0: otro episodio del podcast de Overdrive News, les hablo una vez, una vez más Miguel Guindin, eh, este va a ser el primer episodio, una sección nueva que quiero eh, traer, que es Jueves Retro, esto es como equivalente al, al hashtag de Throwback Thursday pero, eh, pero lo que quiero hacer es en formato de podcast, eh, el propósito aquí es hablar de modelos del pasado que hayan marcado el álbum hayan dejado alguna huella ya sea por razones buenas razones malas entre medio vehículos que se han recordado por alguna for- de alguna forma y que pues eh, encienda esa, esa nostalgia y eso eh, aprovecho el, el reciente anuncio del regreso del íntegra eh, hace unos días Hakura anunció que eh, va a traer el, el Integra de nuevo para 2022 y pues quiero arrancar con el, con el Integra tipo R que fue como que el, el, a lo más alto que llegó el Integra en, en su historia y, y pues voy a aprovechar la ocasión. El Integra tipo R eh, fue introducido en Japón en el año 1995 en eh, para nosotros fue el primer eh, tipo, de, o sea, digo para nosotros, mercado norteamericano. Pues Puerto Rico pues, es el mismo mercado de eh, Norteamérica. Eh, fue el primero eh, onda de la del emblema rojo, o el fondo del emblema rojo más bien. Eh, por lo menos para nosotros acá. En Japón fue el segundo, pues, el NCX tipo R ya había llegado tres años antes. Entonces, eh, pues, eso eh, para nosotros fue la, la, el primer tipo R, pero eh, aunque técnicamente era a, para los efectos, era un onda. O sea, que pues, en Japón no existe la marca Akura, por ende se vendía como onda, onda íntegra. La principal diferencia, por lo menos visual, era que el modelo japonés los focos. Delanteros eran como una forma rectangular Y el bumper también cambiaba tenía una pequeña parrilla Entre medio de los focos El de nosotros pues tenía los Cuatro focos redondos La razón pues eh, A los japoneses no les gustó mucho el diseño De los focos redondos Así que pues eh, Honda rediseñó En el 19... Esta íntegra llega en la, este integral 93 originalmente este, Esta generación en el 95 le da un, lo que llaman un facelift y eh, implementan lo, este frente. Sin embargo, para nosotros, pues sigue siendo el mismo frente con foco con los cuatro focos redondos. Entonces, pues como les dije, en el 1997 llega a suelo norteamericano como el primer Onda, producto Onda o Acura en este caso, tipo R. En, en, hacer, en, en, en hacerlo, o sea, en, en tener su pasaporte norteamericano. Entonces, ¿qué hacía especial al Acura Integra tipo R sobre el resto de lo Integra? ¿O ¿verdad? por qué es tan importante este modelo? Lo, lo especial, pues comenzaba naturalmente debajo del bonete. En este caso era un motor B18C5 hecho a mano. Esto era un 1.8 litros, 4 cilindros, tenía doble árbol de leva y el eh, tiempo variable en las válvulas, como ya bien famoso se conoce como el VTEC. En la especificación internacional, hacía 197 caballos de fuerza en modelo japonés. Y en el modelo norteamericano hacía 195. Esta difere, pequeña diferencia era debido a que los pistones del modelo norteamericano tenían un, lo, la compresión era levemente más baja. En el caso del japonés era 11 a 1. En el americano era 10, 6 a 1. De todas formas, con 108 caballos por litro, el B18C5 tuvo récord como el motor aspirado más denso eh, de de su época era inclusive producía más caballaje por litro que el McLaren F1 que era el el auto más rápido el carro más rápido de para ese año para esos tiempos pero eh, fue eh, superado por el Honda s 2000 o sea por un carro de la misma marca eh, pocos años después con 120 caballos por litro. O sea, de nuevo, este tipo R, eh, su motor 1.8 litros, producía más potencia por litro que el que era el carro más rápido del mundo eh, para esos años. Así que este, se pueden imaginar lo, lo adelantado a su tiempo, lo, lo, lo increíble de las cifras de, de este motor. Yo me acuerdo que yo tenía pues para estos tiempos tenía como 7, 8 años y leía mucho las revistas y aunque había muchos términos que no conocía pero sí me acuerdo que los 200, la cifra de 200 caballos de fuerza era una cifra bien común para vehículos, carros con motores b 6 sedanes familiares SUV medianas, etcétera Y ver un, un motor Un carro compacto, pequeño, eh, sin turbo. En aquel tiempo todavía los turbos no eran tan comunes como ahora. Producir esa cifra, pues, aún sin entender muchos conceptos que entiendo ahora en aquel tiempo, no pero como creo que se impresionaba, eh, eh, y sigue impresionando, sigue siendo impresionante, aún ya veintipico de años después, la potencia llegaba a las 8000 revoluciones por minuto, o sea, el pico y el motor llegaba a 8400 revoluciones eh, por minuto. Ese era ahí el, el, el red line. El torque era de, estaba fijado en 130 libras-pies a 5700 revoluciones, mientras que la única transmisión disponible era una manual eh, de 5 velocidades con cambios cortos y un diferencial Helical Limited Slip o en español, buen castellano, desliz- de diferencial de deslizamiento limitado, o ya más calle, pues un diferencial posi. Entonces, eh, el único cambio así mecánico, además de la, de la reducción en compresión, o sea, la diferencia en compresión, era que el modelo japonés, eh, para 1998, recibió un diferencial un poco más alto, Realmente fue el modelo internacional, no solamente en japonés. Recibió un diferencial un poco más alto, mientras que el americano se quedó con la misma unidad de 440. Eh, Lo que esto quiere decir es que probablemente el modelo internacional era un poquito más rápido, acelerando de inicio, a expensas un poco de de velocidad máxima. Y pues, como les dije, este motor era bien revolucionario para su, su época, pues, este motor, sus pistones se podían mover más rápido que los, los modelos Fórmula 1 e Indy de onda Y a 8400 revoluciones por minuto, que era el límite, las válvulas abrían y cerraban 67 veces por segundo. Así que las cosas pasaban bien rápido eh, allá adentro. Además del motor, pues, eh, el carro completo pues recibía por lo menos lo que es mecánica, pues entonces vamos ahora al chasis. El chasis era más rígido, había parte, más partes eh, soldadas al chasis. Entonces también Onda se enfocó en reducir el peso y para esto pues eliminar el acondicionado, aunque era una opción, o sea, la única opción aparte del color era, la, eh, podía volverlo a instalar si quería, pero eliminó otras cosas como el Moonroof, el Cruise Control, Limpia parabrisas trasero y los Vanity Mirrors, que son estos espejos que usted tiene en el techo, que usualmente usa para taparse del sol, o la mujer usa mucho para mirarse cuando se maquilla en el carro, etc. Pues eso no lo tenía. No sé cuán realmente eh, sustancial peso pueden ahorrarse con eso, pero pues Onda lo eliminó. Además de eso, los cristales eran 10% más livianos. Y los aros exclusivos del tipo R, pues también eran más livianos de los de, lo, de la cura íntegra regulares. Al final del día, pues lograron quitarle 93 libras de peso comparado con el GSR, que era el íntegra que iba por debajo del, del tipo R, en, en, vamos a decir así, en la, en, en la jerarquía de modelos. Donde único hubo, donde único los cambios no fueron tan... Bueno, el exterior, pues aparte de los aros exclusivos, las calcomanías alusiva al modelo y los emblemas especiales y un spoiler no había realmente cambios radicales salvo los colores especiales que voy a tocar eso ya mismo entonces por dentro eh, también era bastante similar al, al Integra regular y los cambios eran más bien un tacómetro de 10.000 revoluciones por minuto unas butacas deportivas en tela eh, eh, para modelos japoneses usó butacas recaros. En modelos norteamericanos pues eran unas butacas deportivas simplemente sin marca y una palanca de cambios en titanio. Eso entonces más bien eh, redondeaba lo que eran los cambios interiores sobre el, el modelo regular. Entonces, ahora voy. ¿Cuántas, ¿Cuántos se produjeron y datos de lo que son la, la producción como tal? Esto es más bien para... Me estoy concentrando más bien en el, en el norteamericano, que es el que pues, nos competiría a nosotros. Entonces, se produce, se importó... Honda eh, Bacura importó el Integra tipo R durante cuatro años a los Estados Unidos. Año 1997 inicialmente, 98. Hay una pequeña pausa en 1999. Regresa en el año 2000. Y ya el, el, el año final fue el 2001. Así que, pues al no haber 1999, esto hace del, del Integra tipo R 1999 un unicornio de la misma categoría de la de una Corvette, un Chevrolet Corvette del 83. El que sabe, pues, eh, sabe que no existe Corvette del 83 de producción, pues ese año, debido a algunos problemas y unas cosas, pues... Eh, se pospuso y llegó eh, llegó al momento que y en el motor dijo bueno, mejor pues ya pasamos al 84. Por ende, pues nunca se vendió al público un Corvette del 83. No pude buscarla, no encontré la razón por la cual pasó eh, Acura dejó de importar el tipo R durante el 2009. Pero de todas formas, pues no importa. Eh, pues volvió en el año 2000, 2001 entonces en el 2002 pues ya fue reemplazado acá con el RSX que para los efectos en Japón sigue siendo un Honda íntegra de cuarta generación pero nunca recibimos la, la versión tipo R de, de, ese, de ese modelo entonces para el para el año 97 97-98 98 Todos los íntegras fueron, todos los íntegras tipo R eh, eh, estuvieron pintados en color Championship White. Este color era un tributo a la primera victoria en Fórmula 1 de Honda en en México para el año 1965 eh, con el norteamericano Richie Ginter al volante. Entonces en el 2000 llega el Phoenix Yellow y el flamenco Black Pearl. Entonces, en el 2001 eh, sigue el Phoenix Yellow, pero el flamenco Black Pearl eh, pasa a ser eh, el Nighthawk Black Pearl. Entonces, por año, la producción fueron 320 unidades para el 1997. De estas 320, pues el 100%, las 320 completas, fueron Championship White en el 1998, se fabricaron o se importaron en Estados Unidos 1.002 unidades, de nuevo el 100%, las 1.002 completas, en Championship White, en el 99 pues cero, entonces en el año 2000 se importaron 1.355 íntegras tipo R, de los cuales 782 fueron en color Phoenix Yellow, o sea un 58%, Y 573 fueron Flamenco Black Pearl. Con 42% de la producción. El año final. En el 2001. Se importaron 1173 unidades. De las cuales 650 fueron Phoenix Yellow. 55%. Y 45% eh, en Black Hawk Black Black Pearl. Que fueron este... 523 unidades de, de ese color. Entonces, pues eh, de la fueron en total 3.850 unidades en general, o sea, en, durante los cuatro años, que eran alrededor de 25, era un vehículo, un carro que se eh, producía a bajo volumen, alrededor de 25 unidades por día, debido a los especiales procesos, especialmente el, las cosas que hacían especial el, el motor requerían eh, un trabajo a mano adicional y por eso eh, eh, principalmente pues se era más lento la, la producción y pues se producía menos cantidades de, de todas formas de la producción en total 1322 fueron championship white con un 34% de la producción total 1432 fueron En color Phoenix Yellow con 37% de la la producción total. O sea, este es el color más común. 573 fueron eh, Flamenco Black Pearl con 15% de 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 la producción total. Y 523 el Nighthawk Black Pearl con 14%. Así que este es el color más raro. Ambos colores negros, pues si los combinas, ocupan el 29% de la producción eh, total para mercado norteamericano. Eh, recordamos, fueron 3.850 unidades en total para mercado norteamericano eh, por durante cuatro años. Como dato curioso, se llegaron a hacer, por lo menos no, nosotros recibimos solamente la versión dos puertas. Pero eh, Acura Honda llegó a, a fabricar 5.135 tipo R cuatro puertas para mercado japonés, de los cuales 292 fueron en su año inaugural, que eh, llegó dos años antes que en Estados Unidos, que fue en 1995. 16 años después del último tipo R que recibimos, en el 2017, pues, Honda decide nuevamente volver a, a importar otro tipo R en forma de la Civic Type R FK8, que es la que la actual, la que vemos bastante común por ahí. Eso es para nosotros, pues, como le mencioné hace un, unos, unos minutos, eh, cuando cambió de, de la Acura íntegra a la Acura RCX, para, aquí en nuestro mercado en el 2002, dejó de llamarse íntegra y no recibimos nunca la, la versión tipo R que recibieron otras partes del mundo pero para los efectos el RCX era todavía un íntegra, aunque no lo conocimos acá como tal entonces, ahora es... ¿qué es lo, por qué este, este carro es tan especial y por qué está incrementando tan dramáticamente en, en valor pues el Integra Tipo R un, es un, sigue siendo considerado uno de los mejores carros de tracción delantera de la historia y ah, ya más de 20, 25 años de, de su, ¿verdad? Desde que se vendió. Y pues ahora mismo si lo comparas con vehículos más contemporáneos, con, con carros quizás de compactos deportivos, de ahora, pues este era un carro bien orgánico bien puro, como eh, les mencioné cuando hablé del interior pues no tenía nada de lujo, o sea el aire se lo tienes que poner como una opción no tenía wiper, trasero era un carro bien básico era un carro que simplemente estaba hecho para para divertirse al, al conducir o sea para para la adrenalina no era un carro de, o sea, un carro con su una misión bien específica que no ya no es es bien 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 raro ver un carro ya tan, tan enfocado en lo, en en, ¿verdad? en una destreza como lo fue el, el integra tipo R y pues, otras cosas que en aquel tiempo pues no existían muchas tecnologías que ahora vemos en los carros modernos que aunque ayudan y sí hacen una función de especialmente de seguridad, pero también le quitan un poco de, de, a la experiencia de guiar, y me refiero pues, eh, lo, el, el Integra tipo R no tuvo cámara de reversa como tendría ahora, no tuvo airbags eh, laterales como tú eh, ahora, no tuvo que sin monit- monitor de punto ciego, este, freno automático de emergencia, no tuvo un radio con pantalla táctil, era, o sea, era un carro bien, bien análogo. Eh, ahora comparado ¿verdad? con lo que se... Vamos a comparar con la misma Civic tipo R, moderna. Pues sí, la Civic tiene mucho más caballaje, esturbo y todo, pero no, o sea, de verdad que no es lo mismo y pues no, no es común ya ver eh, un carro tan dedicado. Eh, en una sola misión como, como lo fue el tipo R Yo creo que eso es lo que lo hace Pues especial, era liviano Era aspirado Ahora pues si, si los carros no son híbridos Son turbo Y pues si eso te da mucho torque Te da mucho power Pero le eh, quita un poco de personalidad Al motor a la misma vez Y eh, entonces pues Eso me trae a lo, a lo que Quizás podría ser Acura Con el nuevo Integra que, que piensan traer en el año que viene lamentablemente pues los, los detalles son escasos no se no, no no dijeron qué motor ni nada mi especulación es que no va a ser nada similar o sea va a tener el mismo nombre pero no va a ser nada similar al concepto ellos dicen o sea, la, en la declaración de, de la marca si sí quieren dicen que van a seguir el mismo DNA de, del del Integra original pero es que ya, te, ya existen unas, unas regulaciones y una eh, ya tienen que de dejarse llevar tienen que cumplir con unas eh, especificaciones y unas regulaciones que no había no existían en, el año, en los 90 y pues como les mencioné o sea, ahora vamos a ver que el Integra pues, va a ser un carro con muchas más con unas tecnologías y unas cosas que Van, van a, a quitarle un poco a la, a la experiencia. Y ahora mismo se está hablando de que podría ser eléctrico. Podría ser híbrido. O podría ser... No, más seguro va a, yo, mmm, Si yo tuviera que especular. Yo creo que va a ser turbo. Me parece. No estoy seguro si va a ser... No creo que... Eh, eléctrico todavía, no. Híbrido tal vez. Yo me voy con turbo. Anyway... Estamos hablando que es, eh, sería como algo equivalente al la, la NSX cuando Acura lo trajo de vuelta en el 2017. Tenía el mismo nombre del clásico. El, el layout era el mismo, era un, un carro super deportivo con su motor en el medio, un V6 montado en el medio. Pero las similitudes acaban básicamente ahí, pues eh, el Acura NSX clásico de los 90. Y parte de los 2000 era aspirado. Tiene una transmisión manual, aunque era automática era opcional. No era un, no era un carro con muchas eh, asistencias electrónicas como ahora. Eh, era un carro más o menos no tan hardcore como el tipo R, pero bastante. Era un carro más bien que, que decía énfasis en la conexión eh, conductor-máquina. El NCX moderno. Es un carro espectacular, pero añadió motores eléctricos, añadió una transmisión dual clutch, añadió turbos. Un carro extremadamente complejo, pesado, muchísimo más caro. Y pues yo creo que esta nueva versión del Integra, pues a menor escala, pero creo que va por ahí, quizás toma el nombre, parte de la esencia. O sea, tengan por seguro que va a ser un carro bastante compacto primero que va a ser tracción delantera, pero fuera de ahí, pues especialmente si esos rumores de que va a ser el híbrido y algunos hablan hasta eléctrico, pues, o sea, va a ser, quizás va a tener no más, más que lo más el nombre y algunos que otros detalles, pero va, a la misma vez va a ser un carro bien diferente a lo que fue, yo creo que esto es lo que también está incrementando dramáticamente el valor de los tipo R, pues, Tengan por seguro que él es seguirá siendo uno de los últimos carros de esta especie. Esto se puede considerar ya una especie en, en extinción. Y esto yo creo que lo que lo hace, lo que está haciendo tan especial y está aumentando este dramáticamente el valor. Para que tengan una idea, en el 2019 se vendió una unidad del año 1997, el primer año, el año más raro, con 320 unidades. Tenía 6.000 millas y se vendió por 82.000 dólares cuando el precio original del carro en el 97 era de 24.000 dólares que ahora ajustado por inflación serían unos 40.000 dólares que es un precio bastante similar a lo que cuesta una Civic tipo R actual antes de tú añadirle arbitrios y esas cosas. Y por ende pues, eh, yo creo que el anuncio de, de que... Eh, el integra vuelve yo creo que va a seguir aumentando más aún el valor porque eh, se, ahí es que se va a ver cuán especial era el carro y sigue siendo especial y de verdad que no vamos a ver eh, ningún carro similar eh, por, por la tener el mismo nombre pero la receta la misma receta tengan por seguro que no la vamos a ver eh, más nunca especialmente con ya con tantas regulaciones de emisiones... Y de... Y de que, que están teniendo que... Los, los fabricantes pues tienen que cumplir... Pero anyway... Este esto es un caso aislado... Pero de todas formas... Un, un buen ejemplar... Original pues... No deben quedar muchos... Este, La única información que pude encontrar... Fue del año 2009... O sea ya van 12 años... Pero para, en, hace 12 años... Quedaban 223 de los 320 tipos de redes del 97, un 70%. De en el noven- del 98 quedaban 66% ses- o 664 de 1002, o sea, 1002, no 1200. Del año 2000 quedan 1, 30, quedaban 1030 y quedaban 1032 de 1355, un 76%. Y del año 2001 quedaban 912 de los 1.173 con un 78% para un total de 2.831 con dedos de 3.850 en total esto lo hace un 73.5% o sea esto fue hace 12 años este número pues tiene que haber bajado bastante y de ahí tienen que entonces restarle los que han sido modificados los que han sido abusados en pistas los que tienen algún daño de choque y cuando vienes a ver, pues los, los pocos originales en condiciones eh, impecables, intactos, pues son muchísimo menos. Y se están fluctuando en valor entre en alrededor de 35, 40, 50 mil dólares, que como cree que sea, pues es mucho dinero. Y pues hay, de ahí va lo, lo, lo de nuevo lo que hace lo que hizo especial el, el Tipo R y lo que lo sigue haciendo especial y por eso es que sigue y seguirá eh, subiendo de valor, no creo que aparezca uno más raro de uno que el 97 con 6.000 millas, como el que ya se vendió por mil 82, 82, dólares, pero de todas formas, pues seguirá siendo un, un vehículo más raro y creo que seguirá reteniendo su, su posición como uno de los mejores carros de tracción delantera eh, del, del mundo eh, sigue siendo eh, un, esencialmente un carro de carrera para la calle, un carro de carreras con tablilla un carro que pues ta- era simplemente lo básico, era un motor una transmisión y cuatro gomas no tenía aire, no tenía eh, insulación de sonido todo eso fue removido para eh, quitar el peso y ya, ya, tú, no ves, ya tú no ves ese, ese tipo de, de carro ya, y yo pues, esto es lo que, por eso es que sigue siendo uno de mis carros favoritos de los años 90. Y un, un clásico, esto es un clásico. Y seguirá siendo un clásico por, por los años, ¿verdad? Subsiguientes años. Así que yo creo que ya di bastante información, yo creo que ya, ¿verdad? Eh, reseñé lo que es la importancia de, de, este, de este modelo en específico, porque es especial. Y por qué tiene la... ¿verdad? Eh, porque ya es tan legendario y tiene la fama que tiene. Así que yo creo que voy a cerrar ya con esto el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Depende de cuánto... Cuán mucho guste la, la, la sección. Pues tratar de un jueves sí, un jueves no. De todas formas, pues pienso hacerlo por lo menos un jueves al mes. Y nada, cualquier sugerencia que tengan. De algún modo que quieran que reseñe. Eh, para verla por un futuro episodio pues me pueden dejar los comentarios en mis redes sociales a Overday News Puerto Rico perdón, Overday News PR es eh, la, la dirección eh, lo, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram principalmente y nada, pues espero los comentarios espero que el, la sección guste me gustó mucho pues recopilar toda esta información y organizarla y, y bueno, eh, aprender la, aprendí algunas cosas que ni yo sabía y, y y pues es interesante seguir aprendiendo de, de carros que pues te, te recuerdan buenos tiempos de, de la niñez en, en mi caso Así que nada, les doy gracias por escuchar el, el episodio. Nos veremos la próxima vez.